0: V dnešnej dávke sa pozrieme na jednu treciu plochu, kde to, zdá sa, často počas histórie škrípalo. Mali sme tu už rôzne témy, ktoré dotýkali evolúcie nejakým iným spôsobom, no tentokrát tu načneme jednu veľmi špecifickú kapitolu z tejto oblasti a verím, že takú, o ktorej sa oplatí, čo to povedať. Z nápisu je jasné, že sa pozrieme konkrétne na vzťah, aký mala katolícka církev k evolúčnej teórii. Počúvate pravdelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete a na denníku Sme a v časopise Týždeň. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa venujem témam Historie vedy a náboženstva. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na KSK. Veľká vďaka, vážime si to. V dnešnej dávke spomeniem asi viacero rokov, no aspoň tak, ako to vidím ja, dátumy nie sú naozaj veľakrát dôležité. Avšak jeden dátum, ktorý by ste mohli a mali vedieť, je rok 1859. Bol to rok, ktorý sa stal nakoniec naozaj v skutku prelomovým, pretože v ňom Charles Darwin publikoval svoje dielo o pôvode druhou. To je jedna vec, ktorú treba vedieť. Tá druhá je táto. V názve dnešnej časti som použil slovo evolúcia, a uvidel som ju, že sa v nej pozrieme na vzťah katolickej cirkvi práve k evolúcii. Tak kľúčová vec však je táto, a nevravím to zďaleka vôbec prvýkrát, že Darwin neprišiel len s evolúciou, ale konkrétne s jej mechanizmom. To je veľmi dôležitý rozdiel. Prírodný výber, s ktorým prišiel Darwin, bol naprv problematický po vedeckej stránke, ale takisto po tej teologickej. Teologicky preto, lebo tento mechanizmus je totiž brutálny, a to doslova. Slovník súčasného slovenského jazyka definuje slovo brutálny ako násilný, krutý, uskutočnený s použitím hrubéj fyzickej sily a iných fóriem násilia. Dá sa teda tvrdiť, že Boh použil naozaj takýto spôsob tvorby života v veľkej krvilačnosti, parazitizmu či rakoviny? Toto sú, asi ako tušíte aj vy, Dobré a ťažké otázky, a to zvlášť pre vedecky uvažujúcich teologov, no ich rozvíjanie by nás zaviedlo do otázok o Božej existencii, jeho vlastnostiach a utrpení. Na túto samostatnú otázku, teda tzv. teodicei, doslova Božej spravodlivosti, dnes však nemáme priestor. Ale je to v súčasnosti veľmi živá diskusia v oblasti vedy a náboženstva. Stinieme sa pozrieť skôr na taký všeobecný prehľad a preto by sme v ňom pokračovali. Hoci reakcií na darvina existovalo mnoho, zameriame sa ale na tie katolické. Naša otázka teda môže znieť takto. Ako teda videla tieto evolučné devaty katolická církev? A to jednak tesne po Darvinovi A potom, ako sa jej pohľad na toto postupne vyvíjal? Katolícka církev mala voči Darwinovi dlho postoj, ktorý sa nedá opísať inak, než odmietavý. Vždy však existovali istí katolickí vedci či teológovia, ktorí boli v tomto výnimkou, no zároveň takou, ktorá potvrdzovala toto pravidlo. Patrí sa však povedať aj čosi viac o tomto odmietaní. Prečo sa teda církev najprv zásadne zdráhala prijať Darwina a prečo sa ho nesnažila spraviť povedzme nejak kompatibilným so svojou náukou? Dobre predsa, veď možno nemusela prijať hneď jeho prírodný výber, ale prečo nespoň evolúciu ako takú? Z veľkej časti to bolo preto, lebo evolúcia nebola vnímaná vtedy ako nejaká nestranná a nevinná teória. Stala sa argumentačnou zbraňou, ktorú začali mnohí využívať na boj proti kresťanstvu a pre svoj vedecký pohľad na svet. Alebo v miernejších prípadoch niektorí títo zástancovia evolúcie navrhovali, že síce teizmus či kresťanstvo môže byť stále pravdivé, ale musia zásadne zmeniť svoj pohľad na niektoré kresťanské náuky. A to mohol byť problém. Z tých silnejších tvrdení to boli napríklad Karl Marx a Ernst Hegel, plus ďalšie veľké mená v Británii, ktorí zastávali, že Darwin podporuje ich verziu materializmu. Materializmus dokáže byť vrtký pojem, no v tomto prípade by išlo o tvrdenie, že neexistuje iná než materiálna realita. Žiadny boh či podobný duchovný nábytok tam, kde si na oblohe neexistuje. Takže napriek tomu, že mnohí veriaci už... Od začiatku týchto debát dokázali prispôsobovať evolúciu a dokonca neskôr aj prírodný výber s kresťanstvom, evolúcia nadobudla svoje konotácie, ktorých sa aspoň pre katolícku církev aj pápežov len tak rýchlo nezbavila. Cirkev v tom čase začala odmietať súbor pozícií, ktoré sa kolektívne označujú ako modernizmus. A vtedy evolúcia spadala tiež pod toto označenie. Niektorí významní katolíci začali už v 19. storočí rozvíjať myšlienky, ktoré už vtedy ponúkali iní protestantskí vedci a teológovia. Teda konkrétne tu šlo o to, že Božie pôsobenie nemá byť videné tak, že Boh tvoril svet len kedysi úplne dávno na počiatku. Naopak, Boh vraj tvorí stále a robí tak prostredníctvom prírodných zákonov či javov vrátane evolúcie. V Británii takto uvažovali napríklad aj veľmi známy John Henry Newman či George Jackson Mivard. Napríklad taký Mivard, ktorý je oveľa menej známy, bol vôbec prvý katolícky vedec, ktorý na Darwina zareagoval v rozsiahle knižnej podobe a bol tiež napríklad študentom a priateľom Tomesa Huxleyho, ktorý bol za tým najhlasitejším obhajcom Darwina v Británii. No pretože sa Mivard snažil o kompromisnú pozíciu, vyslúžil si kritiku spomedzi darwinistov, a aj katolíckej cirkvi. Medzi Darwinom a polovicou 20. storočia však začala mať takmer každá západná krajina môžeme povedať nejakého toho svojho myvarta. Nemôžeme sa im osobne venovať, ale musíme predsa len spomenúť ešte jedno veľké meno. Keď príde na tému katolicizmu a evolúcie, nemôžeme nespomenúť jednu veľmi dôležitú postavu. To je, a po francúzsky by to malo znieť, Pierre Teilhard de Jardin. Od teraz ho budem volať už iba Teilhard. Keby sme ho nespomenuli, tak by to bolo niečo, ako keby sme úplne obišli Galilea pri diskusii cirkvy a astronómie. Kto to teda bola táto postava? A v čom bola dôležitá? Teilhard bol jezuita, a teda nielen niekto s teologickým vzdelaním, ale zároveň to bol aj geológ a paleontológ. Ako vzdelaný odborník, ktorý poznal svoje vedecké fakty, Prímal všetky typické poznatky, čo sa týka fosílí, geológie, komparatívnej anatómie a iných príbuzných oblastí. Taktiež nemal nič proti samotnému prírodnému výberu. Iné však už bolo to, aký je ten širší a hĺbší kontext, v ktorom máme samotnú evolúciu chápať. Ako každý iný katolík, aj on odmietal vnímať evolúciu ako čisto materialistický proces. Naopak, bolo to kresťanské chápanie evolúcie, ktorej malo dať oveľa väčší zmysel. Teilhard síce neskončil tak nedostojne ako Galileo, ktorý sa 17. storočí dostal do sporov s inkvizíciou. Avšak aj jeho názory začali církev dráždiť. Ako napísal istý historik, je pochybné, že existoval nejaký iný katolický vedec odčias Galilea, ktorý znášal viac cirkevnej cenzúry počas svojho života. Paradoxne, jeho myšlienky čoskoro začali mať na cirkevné dokumenty značný transformatívny vplyv. Tým mám na mysli, že sa začali jeho otázkami a názormi zaoberať oveľa vážnejšie a aj otvorenejšie. Čo však také Teard tvrdil, že si tým vyslúžil cirkevnú cenzúru? Jeho najznámejšie dielo sa nazýva Fenomén človeka a vyšlo v roku jeho úmrtia, teda v roku 1955. V tomto a ďalšom jeho diele, ktoré bolo vydané o opäť rokov neskôr, predstavil svoju syntézu kresťanstva a evolúcie. Jedným jeho pre církev problematickým postojom bol jeho pohľad na dedičný hriech. Tento jeho pohľad zalarmoval v církvi viacerých vrátane jeho jezuitských nadriadených. Podľa Tearda musíme vo svete súčasných poznatkov prehodnotiť biblický pád, sa ktorý mohli Adam a Eva vo svojej rajskej záhrade. Čokoľvek má už tento príbeh znamenať teologicky, nemôžeme ho ďalej chápať doslova. To však ešte neznamená, že koncept dedičného hriechu neexistuje a že ho majú katolíci zanechať. Ale musíme prehodnotiť, čo znamená v stále meniacom sa evolučnom svete. Tento svet je v mnohom veľmi nedokonalý. A rovnako teda aj my ľudia a všetko stvorenstvo. Inak povedané, stvorenie má svoje temné stránky, na ktorých sa podielame aj my. Svet nie je statický, ale dynamický, Neustále sa meniaci a teda nemohol byť nikdy dokonalý, a veci sa nemohli začať zhoršovať až po tomto dedičnom riechu. A s tým súviselo teda aj to, že treba prehodnotiť, čo znamená biblické stvorenie, naše miesto v ňom, vrátane minulosti, prítomnosti, budúcnosti a napokon aj to, ako v tomto veľkom kozmickom príbehu máme chápať jeho božského autora. Časy sa však menia a s nimi aj niektoré postoje katolíckej cirkvi. Je ten prvý náznak mierného katolického zmeknutia môžeme pozorovať už na konci 19. storočia, a to v encyklike Providentissimus Deus, napísanú pápežom Leom 13. v roku 1893. Tá vravala aj to, že katolíci nemajú hľadať v písme vedecké informácie. Na tie slúži samozrejme veda. Biblia má predsa celkom jednoznačne trochu iný účel. Šlo však, dá sa si povedať, že len o istý menší záblesk a po tomto prehlásení bolo potrebné na ďalšie a priamejšie vedrenie k evolúcii chvíľu počkať. Bolo to presne v polovici 20. storočia, keď môžeme prvýkrát vidieť, že církev začala malými krokmi sympatizovať s evolúciou. Spomenuli sme už, že odmietavý pohľad na tzv. modernizmus, ale zároveň treba dodať, že v žiadnom oficiálnom stanovisku evolúciu nijak neodsúdila. Trvalo to však nejakú tú chvíľu, keď v nejakom svojom dokumente povedala aj čosi pozitívnejšie. To sa stalo v roku 1950 v encyklike pápeža Pia XII. s názvom Humani generis. V nej ako prvý pápež uznal, že evolúcia, vrátane vývoja ľudstva je teória, ktorú môžu katolíci legitímne skúmať. To je jedna vec. Zároveň tu však uviedol istú teologickú prekážku, ktorá sa týkala otázky monogenizmu versus poligenizmu. Monogenizmus je pozícia, ktorá vraví, že všetko ľudstvo je potomstvom jedného pôvodného rodičovského páru, tak ako je to opísané v knihe Genesis. Na druhej strane je tu polygenizmus, teda že súčasní ľudia pochádzajú z mnohých párov. Pius 12. v tejto encyklike zároveň odmietol polygenizmus a to tvrdiac, že katolíci nemôžu príjmať nasledujúce dva pohľady. Jednak, že existujú niektorí ľudia, ktorí nie sú potomkami Adama, alebo že Adam a Eva symbolizujú viacere rodičovské páry. Dodal pri tom, a všimnite si pozorne, ako to frázoval, že nie je vôbec jasné, ako môže byť polygenizmus zosúladený s náukou o dedičnom hriechu. Teda v tomto zmysle to neodmietal úplne, ale povedal, že je to jedno veľké puzzle. Čo sa však následne stalo je to, že mnohí katolícky teológovia to vzali ako výzvu a snažili sa odtedy rôznymi návrhmi práve tieto dve oblasti zladí dokopy. K tomuto bodu sa musíme ešte vrátiť, A naprch dopovedzme, čo následovalo. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Pius XII a ďalší pápeži po ňom boli vedeckým záverom oľadom evolúcie naďalej otvorení, no trvali na tom, že pri tomto veľkolepom vývoji, kde si a ako si, Boh stvoril ľudskú dušu a že dedičný hriech nie je len metafora. Čo to však presne má znamenať, nie je nikde stanovené. No a tak ostáva priestor na rôzne možnosti. Jednak toho, ako chápať túto dušu, ako a kedy sa tak stalo a čo to znamená pre chápanie Adama a Evy a ich biblického pádu. Ako následok takéto aspoň relatívnej otvorenosti mnoho katolických teologov nielen pochopiteľne pokračovalo v príjmaní evolúcie a prírodného výberu, ale dávali tieto témy aj do popredia pri svojom uvažovaní o prírode. Navyše, už v polovici 60. rokoch možno vidieť trochu ďalší posun Tentokrát v jednom z dokumentov Vatikánskeho koncilu s názvom Gaudium et Spes. Možno vďom nájsť stopy, že cirkev pokračovala vidieť stvorený svet cez evolúčné okuliare. Posledné významnejšie vyjadrenie pochádza z roku 1996 od pápeža Jana Pavla II, ktorý sa v oficiálnom stanovisku vyjadril, že vedecké dôvody pre evolúciu sú silne presvedčivé a že ide o viac ako hypotézu. Podobne sa v roku 2007 vyjadril aj pápež Benedik XVI, podľa ktorého nie je bože stvorenie a vedecké poznatky v protiklade. Zdôraznil, že v prospech evolúcie ukazuje mnoho indícií, a že realita evolúcie obohacuje chápanie nášho sveta. Niko asi neprekvapí, že o pár rokov neskôr sa k tomuto refrenu podobnými slovami pripojil aj súčasný pápež František. Čo môžeme však z dnešného pohľadu povedať o tom, aká je pozícia katolickej cirkvi ohľadom evolúcie? Keď máme zobrať dokopy všetky iné postoje pochádzajúce od katolickej cirkvy dali by sa zhrnúť myslím do týchto tvrdení. Veda a rozum idú dokopy. Možno treba nájsť spôsob, ako presne, ale dá sa to, pretože Boh je autorom len jednej pravdy. Katolíci musia odmietať scientizmus, teda že veda nám viedať odpoveď na všetky otázky, vrátane tých filozofických a teologických. Boh stvoril všetko a na svoju tvorbu použil aj prírodu, Vrátane evolúcie. Katolíci môžu bez problémov príjmať, čo nám veda vraví o geológii, evolúcii, či veku zeme a vesmíru. Zároveň však platí, že ľudskú dušu stvoril Boh. S tým tiež súvisí, že duchovne všetci pochádzame z jedného rodičovského páru. To neznamená, že tým sú vylúčené iné rodičovské páry, žijúce v dobe Adama a Evy. Ale znamená to, že existoval jeden pár, ktorý bol ako prvý oduševnený a ktorý viedol k ďalšiemu potomstvu s dušami. Ak toto katolíci príjmu, potom majú relatívne veľkú slobodu v tom, ako chápať tieto veci a existuje tu teda priestor na interpretáciu. Zároveň to však znamená túto pre niekoho asi určite celkom zvláštnu vec. Cirkev umožňuje katolíkom nadalej príjmať, že Boh stvoril všetky druhy priamo, teda aj bez evolúcie. Vráťme sa však ešte k tej háklivej otázke, lebo bez nej jednoducho dnes nemôžeme odísť. Čo Adam a Eva? Evolúcia a katolická náuka. Mnohí ateisti vidia v tomto problém. Známy evolúčný biolog a ateista Jerry Coyne to vyjadril takto. Citujem. Katolícka církev učí, že Adam a Eva boli našimi doslovnými predkami. Existovali len dvaja ľudia a všetci sme ich potomkami. Takže... Ak budete niekedy vravieť, že katolícka círke má voči evolúcii priateľský postoj, spomente si, že toto je stále súčasťou kresťanskej náuky. Je to v encyklike 5.12. Humani Generis a v katolickom katechizme. Dnes však už nemôžeme príjmať, že existovali Adam a Eva a že pôvodne boli len dvaja ľudia. Toľko citát. má v niečom zaiste pravdu. Humani Generis sme už spomenuli a katolícky katechizmus o tom píše nasledovne. Citujem. Opis pádu v 3. kapitole knihy Genesis používa síce obraznú reč, ale potvrdzuje prvotnú udalosť, fakt, ktorý sa stal na začiatku dejín človeka. Zjavenie nám dáva istotu viery o tom, že celé ľudské dejiny sú poznačené prvotným riechom, ktorí slobodne spáchali naši prarodičia. Konec citácie. Čo môžeme o tom povedať? Je to tvrdenie, ktoré zároveň priznáva, že Biblia používa obraznú reč, ale tiež aj to, že tu šlo o istú ozajsnú historickú udalosť. Pre Koina je to opravnený problém. Ale ako sám neskôr píše, tak aj on si je vedomý, že katolícky teológovia či vedci prichádzajú s rôznymi návrhmi, ako dať tieto veci dokopy. S nimi však nečudo vôbec nesúhlasí a považuje ich za nezmyselné. Avšak asi treba povedať aj toto. Katolíci, ktorí sú doma v evolučnej biológii či genetike samozrejme vedia, že evolúcia netvorí nikdy len dvoch rovnakých jedincov, ale vedie k tvorbe celých populácií. Vedia, že pridržať sa takéhoto monogenizmu by bolo vedecky neudržateľné. Nemáme čas na konkrétne návrhy, s akými niektorí katolíci prišli, ale platí, že istá kreativita je tu možná, ak nevybočia z tých základných náuk, ktoré sme spomenuli. Ak sa spýtate mňa, myslím, že spomenuté vyjadrenie 5.12. nie je práve buď najšťastnejšie, alebo najpresnejšie. Ak máme brať čas jeho slov ako výzvu pre katolíckych vedcov a teologov, to nemôže byť asi pre nikoho problém. Ale ak iná časť vraví o tom, v čo katolíci môžu a nemôžu a evolúcii veriť, pretože to v roku 1950 nedávalo teologický význam, potom sa to možno dalo nafrázovať aj trochu inak. Ešte je tu však jedna vec hodná spomenutia. Posledná verzia katolického katechizmu vyšla v roku 1992. Odtedy však napríklad vydala Katolícká medzinárodná teologická komisia v roku 2004 dokument, ktorý bol explicitne otvorený polygenetickej interpretácii vývoja človeka. Aspoň teda v jednej zátvorke tohto dokumentu ponúka možnosť, že pri vývoji ľudského druhu šlo o vývoj celej populácie a nie len dvoch jedincov. Zároveň však vraví, že skok od obyčajného k duchovnému človeku nie je možno vysvetliť čisto prirodzene. Mne to príde tak, že pri tomto katolíckom pohľade ide o istú verziu evolučného polygenizmu, spojenú s duchovným monogenizmom. Nie je to však vždy, myslím, úplne jasné. A taktiež len to otvára ďalšie otázky, na ktoré žiaľ nemáme čas. Tých z vás, ktorí zaujímajú podobné témy, si môžete napríklad pozrieť rozhovor Richarda Dawkinsa s iným kojnom. Tentokrát s Georgeom kojnom, ktorý Dawkins nedávno zverejnil na svojom YouTube kanáli. Nedávno zosnulý George Coin bol jezuita, astronom a niekdajší riaditeľ Vatikánskeho observatória, ktorý sa podielal na mnohých zamavých vedeckých a teologických projektoch. V ich rozhovore som našel niečo, s čím by Teilhard úplne súhlasil. A zdalo sa, že Dawkins tiež. Obaja sa zhodli na tom, čo nám vedecké pozorovania a fakty hovoria. To je jedna vedecká stránka tejto mince. Ale na druhej strane pomyselnej mince sú tu potom filozofické a teologické implikácie, ktoré z týchto poznatkov vyvodíme. Hoci teda veriaci a neveriaci môžu vidieť na povrchu vedecké či konkrétne evolučné poznatky úplne rovnako, preca ich vidia na tej hĺbšej úrovni celkom inak. Myslím, že naša téma začala byť zaujímavejšia a ostrejšia práve teraz na konci a preto si myslím, že si zaslúži niekedy svoje ďalšie pokračovanie. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca a ak vám priniesla podňatné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravideladavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravidenadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.